0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do MGP, aqui é Caio Vicentini com mais um Ninguém Pocket, podcast oficial do Ninguém Plus. Estamos com um episódio especial sobre portáteis. Nós vamos falar de nossos portáteis favoritos, vamos falar dos nossos jogos favoritos desses portáteis, enfim, todo o nosso contato que nós tivemos com esses videogames que a gente poderia levar na nossa mão no banheiro, no trabalho, no dentista, enfim. Para conversar sobre isso, eu tenho o meu colega de é de sempre, o Diogo Fernandes.
1: Olá pessoal, tudo bom?
0: E nós temos o retorno de, de um dos nossos membros antigos assim, do NGP, que é o Léo, só pra falar de portáteis. A gente falou de portáteis, ele pipocou lá no grupo pra falar de portáteis.
2: <risos> Olá pessoal, tudo bem? Voltei. Pretendo voltar pro site também, faz tempo que eu me inscrevo.
0: Boa. <risos> Mas também temos um convidado muito especial, porque não dá pra falar de portáteis sem mencionar toda aquela biblioteca da Nintendo, do Game Boy... DS e tudo mais, então, bem boas-vindas pro Ângelo, do meu Nintendo e do podcast. E
3: aí, pessoal, tudo jóia? É muito bom estar aqui, tô muito feliz com o convite, valeu, Caio, e vamos embora, vamos falar dos portáteis, que a Nintendo ela é boa nisso. Com certeza.
0: E, na verdade, então, vou começar com você, Ângelo, eu queria saber, como é, que é, é que foi esse seu primeiro contato com portáteis, assim, porque... Às vezes é uma, tem uma diferenciação, né? Tem a galera que diferencia o meu primeiro console de mesa e o meu primeiro portátil. Então qual que foi o seu, seu primeiro contato?
3: Olha, o meu primeiro portátil, ele teve uma história bem legal porque foi na época do Gamecube, né? meu primeiro portátil foi um Game Boy Advance. E, e eu não tinha, naquele momento, eu não tinha interesse nenhum em ter um portátil porque eu tava no meu primeiro emprego, né? Recebendo o meu primeiro salário e eu... Já era difícil pagar o Cube, porque a história da Nintendo com jogos caros e consoles caros no Brasil não é de hoje, né? Então eu já pagava caro nos jogos, para ter o um jogo original e tudo mais. Tinha que comprar memory card, controle extra e todos os acessórios que um console precisa ter. E eu simplesmente não olhava para portáteis, assim, sabe? Nem com olhos de desejo, assim, tipo, ah, um dia eu queria ter um. Não, eu tava feliz jogando meu, meu GameCube e tudo mais... E eu entrei num concurso cultural da Nintendo World para ganhar um Game Boy Advance. Eu falei, ah, vou lá, né, vou, mandei, é, eu acho que era carta na época, não lembro direito, Se tinha, era e-mail, agora eu não tô lembrando. Mas eu tinha que mandar umas frases, e eles iam escolher as melhores frases e eu ganhar, o, as, os dois melhores ganhavam o Game Boy Advance. E eu ganhei. Eu fiquei tipo, Olha, caraca. <risos> é, eu não sou sortudo para ganhar sorteio, mas como era concurso cultural, eu sou pelo menos criativo, né? Então, eu consegui ganhar esse Game Boy Advance, eu fiquei em segundo lugar, o primeiro lugar ganhou um Game Boy Advance SP e eu ganhei um modelo comum, que era aquele modelo que não tem luz e tudo mais.
0: Ah, era o Advance normal, que era Isso, aquele Isso,
3: meu era o modelo comum, aquele compridinho. E uhum. aí o primeiro lugar ficou com o SP, eu fiquei em segundo lugar, né? E aí, só que ele veio sem jogo, né? Veio só o console. Eu falei, então tá, vamos ver o que, 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 que ele faz, né? Fui atrás de um joguinho e o meu primeiro jogo foi a versão do Super Mario Bros. 3 no Game Boy Advance. Que no caso é Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. E aí eu gostei de jogar, sabe, no portátil. Eu falei, que divertido, cara, que gostoso, sabe? Jogar esse jogo assim naquele portátilzinho. Não que eu nunca tivesse jogado nada em portátil, né? Já tive brick game, né? Aqueles minigames que a gente tinha na infância. Saudoso. E tudo mais. <risos> Melhor, né? <risos> 9.999 jogos. Era tudo Tetris. E aquele de cara Era tudo variações de Tetris, né? <risos> é, 9.999 variações de Tetris. E aí foi, foi isso, essa foi a minha entrada no mundo dos portáteis, e aí foi um caminho sem volta, porque eu fiquei fascinado, e quando o DS foi especulado, eu já tava de olho, e comprei, quando o 3DS começou a aparecer, eu já tava fissurado, fascinado, e hoje eu sou um apaixonado por portáteis, eu sempre falo que o meu Nintendo Switch ele não é híbrido, ele é um portátil. Porque eu fico 99% do tempo com ele enfiado na cara, jogando no, no portátil. Dificilmente eu ponho ele na TV.
0: Sim, e a Nintendo tem essa dominância no mercado portátil desde 89 com o Game Boy, né? Isso. O...
3: Desde um de lá... pouco antes, né? Quando ela criou o Game Watch, já, já era uma coisa legal, né? Que o Game Watch tem aquela tela fixa, né? Com aquelas imagens fixas na tela. Mexe uma coisinha ou outra. E, e ela já tava. Dando certo, né? Só que o Game Boy foi uma coisa muito louca, né? Porque você pegava os jogos que você tava jogando no console e trazia para um sistema que cabia na sua mão. Ele era enorme, né? Tinha que ser uma mão grande, mas. <risos> se fala cabia no seu bolso, tinha que ser um bolso grande também. Mas só que era muito diferente de ter um console, né? O NES era gigantesco, o Super NES era gigantesco perto de um Game Boy. Então foi. Realmente, ela mandou bem em começar esse esse universo dos portáteis, e ela tá aí até hoje, né? Ela tem um... É difícil brigar com ela nesse mercado, né?
1: É difícil brigar sim. com a Nintendo e é difícil brigar com o Game Boy, né? Porque um sobreviveu à Guerra do Golfo, tá queimado lá até hoje.
0: <risos> sim, sim. Resistente. O... Resistente ela,
3: devia, né? ela devia lembrar disso na hora de fazer o Joy-Con, né? Ah, é verdade. Ela devia lembrar que ela já fez coisas resistentes. E, coisas as dobradiças
0: do DS. Aquela que quebrava, né? O dobradiça do DS, né? Eu, eu lembro disso, Acho eu tinha um amigo que modelo, tinha... do
2: segundo modelo do
0: DS. O Light, né? Eu lembro disso, eu tinha um amigo que tinha o um Light preto que quebrava e daí ficava todo solto, assim. Mas eu, o, o Diogo falou do Game Boy da Guerra do golfe eu vi pessoalmente o Game Boy todo queimado, mas ainda rodando Tetris, era muito legal isso. Mas o Game Boy, é, falando dessa questão do tamanho dele, é, é que ele funcionava com quatro pilhas, né? Ele era um monstro, ele precisava de quatro pilhas pra funcionar.
2: Como, como todo brinquedo ali daquela ali, anos 80, começo dos anos 90, era um poço infinito. Era de pura
3: de pilha, ir. né? Os brinquedos que a gente usava, meu Deus, eu tinha, eu tinha um robô que ele usava duas daquelas grandonas nas costas, né? Aquela pilha gigantesca, aquela pilha redondona. E, hum. e era isso, a gente era alimentado por pilha naquela
0: época, vai. já, já dinheiro. Mas e você lá? Você que retornou aqui ao podcast, qual que foi? Qual que foi o seu primeiro contato com portáteis?
2: Assim, tirando os minigames do Paraguai, que minha mãe me dava de vez em quando, acho que o primeiro foi um que era tipo um Crazy Taxi meio capado assim, mas não sei se dá pra considerar console, acho que não, console tem que envolver trocar os jogos, né?
0: Olha, não sei, tem gente que considera aqueles da Tiger, que era tipo um jogo fixo com um console. Então não sei o é é, que se vai é de cada contar, um. Ah,
2: eu acho que vale, então. Como,
3: é, eu como acho que um vale primeiros. contar porque a gente contava o Game Watch, né? A gente sempre contou o Game Watch como um, um aparelho próprio. É, é verdade. A diferença é que cada jogo é um aparelho, né? Você tem que ter um aparelhinho pra cada jogo, né? Mas vale, vale, porque você já tava jogando videogame, entre aspas, né?
1: Era simples, mas era um jogo.
3: Sim.
2: Eu tive um desses bem simples que trocavam os jogos. Que, na verdade, o que ele fazia era trocar só a, as skins, vamos dizer ah, assim. Ah, ele trocava a tela. A era tipo... praticamente <risos> o mesmo. Mas foi com foi um desses meses Lá em meados dos anos 80, minha, tinha uma vizinha aqui que fazia viagem recorrente ao Paraguai e trazia. Já que Game Watch era meio artigo de luz. Era difícil de achar por aqui e, era bem... e se achasse
3: era meio caro também. Vou te dizer que eu nunca vi um, viu?
0: Eu, não, eu nunca vi nos anos 80 porque eu não era nascido nos anos 80, mas é, eu vi <risos> naquele museu. Vocês se lembram daquele, vocês de São Paulo, vocês lembram daquele museu que teve o no Museu do videogame? Isso. Daí tinha o um Game Watch lá. Daí foi a primeira vez que eu vi um desses.
3: O
2: que eu gostava, o que eu gostava no Game Watch, assim, é que ele tinha uma variedade. Ah, esses do Paraguai, eles meio que eram isso que eu falei, assim. Mudavam a skinzinha, mas era basicamente a maioria deles, era você pegar um elemento e levar pro outro lado, ou então ficar evitando de, de esbarrar em alguma coisa. Era bem, bem simples.
0: Sim, e, eu, mas o primeiro contato com, console, com consoles assim de empresas grandes, tipo a própria Atari, a Atari tinha um, um portátil que era o, o Lynx, né? hum. e também tinha o Game Gear, não foi você que falou que tinha um, um Game Gear também?
2: Não, o meu primeiro console mesmo foi um Game Boy modelo tijolão, só que eu desconfio que ele não era um dos primeiros modelos, porque ele tinha a tela meio laranja, ele não tinha aquela tela verde que normalmente a gente vê. Eu lembro que ele era vermelho e a tela dele tinha uns tons alaranjados, assim, né? Tipo, em vez daquele tomzinho de cinza, um tom laranja.
0: Entendi. E, mas, Diogo, e você? Qual que foi o seu primeiro contato com o portávice?
1: Então, ainda lá na época da locadora, eu tive contato com o primeiro Game Boy, né? Meu tio trouxe lá do Paraguai também, mas junto com outras moambas que ele trazia de lá, vários jogos e tal. Ele veio com o um Game Boy e apresentou, né, para todo mundo, mas eu nunca tive um contato assim muito forte com ele. Joguei um pouquinho de Tetris e, e não foi nada muito além disso não. O que eu tive contato de verdade assim que eu podia usar, que eu assim, usava a exaustão inclusive, era o Game Boy Advance. Ali que eu conheci mesmo o portátil, que eu comecei a, a, a me interessar, a querer ter um, sabe? Porque não era meu, tinha que devolver, né? Mas funcionava como uma espécie de rodízio, né? Meu tio, meu irmão, eu ia rodando ali. Então foi ali que eu conheci. E foi ali que eu vivi Pokémon, sabe? Eu joguei o Fire ah, Red sim. ali, a exaustão. Assim, eu não fazia outra coisa, a não ser jogar. Eu acho que era esse, que era um, um que não tinha iluminação. Porque ele veio com um kit de iluminação, né? Ele. É, era... eu tinha. <risos>
3: Uma tinha lampadinha kit? que grudava nele, e ele ficava aquela enroladinha assim eu, e ia sim. direto pra ele, né? Sim, <risos> era, era, era horrível, cara, porque
1: você não conseguia jogar aquilo ali de
3: dia e de noite muito menos. <risos> de dia Nossa, mais menos, era, né? era muito ruim. De dia você não conseguia jogar por causa da iluminação do sol, né? É, você de ficava tudo torto, assim, né? Pra poder. Aquele LEDzinho, era, era um LEDzinho que parecia que ele refletia direto assim na sua pupila. Você ligava ele e você ficava meia hora
2: assim
0: até se ajeitar. A gente sofreu
3: nas mãos desse Game Boy Advance, viu? Mas é, igual o Diogo falou, eu não conseguia largar. Eu não, não largava dele de jeito nenhum, ficava o dia inteiro com ele na mão.
1: Se não me engano, ele também precisava de pilha nesse né, kit. Não era, não era só o Game Boy, o kit também
2: Não, não, ele plugava
3: no, na, numa entradinha que tem em cima dele, onde plugava o cabo link. É
2: que tinha alguns modelos, tinha, tinha uns modelos que tinham uma, uma lente de aumento em cima, que a luz era lateral, aí existia uma pilha separada. Ah, é. Mas aí tem um que, que é uma esse,
3: telinha, né? Que você coloca em cima da tela e ela tem a luzinha lateral, né? Eu lembro desses o dois. Não era cara. tipo um, um abajurzinho mesmo, era uma luzinha com é, uma tipo, molinha. É tipo
1: um, era uma hastezinha, né? Que ficava em cima mesmo Isso. da tela. Eu acho
3: que eu Isso, tive exatamente.
1: desse Isso, exatamente. E também tive desse da telinha, que ficava sobre a tela principal. E aí ela tinha luz também. Eu lembro que tinha uma pilha que usava. Então esse foi o meu primeiro contato, na briga com a pilha, na briga com a Luz e tentando jogar Pokémon. E eu lembro também que no, no Advance eu jogava também pra caramba, que gente não tinha tantos cartuchos, né? Então era bem caro, até hoje. E, mas o que eu tinha lá era um, um The King of Fighters que tinha pra, pra Advance, que eu lembro que eu jogava e ele era até bonito, né? A não ser que minha memória esteja dando uma, uma traída agora, eu lembro que ele era bem bonito no... No Game Boy Advance. Inclusive, muito jogo era muito bonito lá, porque o meu segundo jogo favorito, né, que eu acho que eu não consigo meio que escolher entre ele e Pokémon, Pokémon foi porque eu joguei muito, mas o que eu jogava e achava lindo, e até hoje eu lembro dele, porque eu joguei recentemente, é o Zelda, o Minish Cap.
3: Minish Cap, e, sim. E,
0: e
1: ali, cara, eu acho que é um dos, um dos Zeldinhas mais bonitos que tem, sabe, e rodava ali no, no Advance, eu adorava.
0: Aliás, vale mencionar, né, porque uma das coisas que fizeram a Nintendo ter esse sucesso com os portáteis é, era de trazer essas franquias que já eram conhecidas nos consoles de mesa e fazer umas é, versões muito fiéis, assim, à experiência que você tinha nos consoles. é O primeiro Game Boy teve, teve versões de Mario, teve o Link's Awakening, né, que teve um remake ano passado, que, aliás, é muito bom, né? <risos> Eu joguei o Link Awakening. O,
3: o que é
2: interessante da Nintendo é que, por causa das limitações do, do console, ela tinha que fazer algumas alterações no, nos jogos, que acaba, o que acabava gerando uma versão um pouco diferente, assim. Até com elementos mais interessantes, que depois, posteriormente, foi para as versões de console de mesa. Né?
0: Sim. E vocês mencionaram coisas como Game Boy, e Game Boy Advance. Eu, eu sei que é praticamente uma conhecimento, assim, senso comum, assim, todo mundo conhece, mas o Game Boy teve várias, entre o Game Boy e o Game Boy Advance, teve pelo menos três revisões, né? Isso é uma coisa que a Nintendo faz até hoje, que a gente tem o Nintendo Switch, agora a gente tem o Nintendo Switch Lite, a gente tem uma versão, é, um upgrade da bateria do Nintendo Switch normal, é, e daí a gente teve, por exemplo, o Game Boy que eu tive, que não foi o, norma, o, o tijolão, que foi o Pocket, e ele funcionava que nem um Game Boy normal, só que daí ele usava, acho que duas pilhas só, não precisava de quatro. E ele era bem menos parrudo, assim, ele não parecia um tijolo que você segurava na mão. E daí teve, por exemplo, o Game Boy Lite, e daí ele só lançou no Japão, eu não sei se vocês já viram, assim, em algum lugar pessoalmente. Ele lançou quase que em paralelo que ao Game Boy Color, que daí esse também foi muito popular aqui no Brasil. Pelo menos, hum. na minha bolha, assim, eu via muita gente... Eu via muita gente com o Game Boy Color jogando Pokémon, o, o Crystal e tudo mais. E vocês tiveram contato com essas, com essas atualizações do, dos Game Boys e tudo mais? O Ângelo disse que entrou em, é, o primeiro dele foi o Advance, você chegou a, a ter o SP e aquele Micro também, né? Que saiu o último antes de sair o DS.
3: Sim, de, logo depois, um pouco depois de, de ganhar o Advance, é, de tanto sofrer, com, não conseguir jogar por causa de luz e ficar brigando, eu fui atrás de comprar um SP, então eu troquei o, o meu aparelho, comprei um SP, o SP é lindo, nossa, eu sou apaixonado pelo Game Boy Advance SP, pelo design dele e tudo mais, e depois eu fui atrás de versões anteriores, então hoje eu tenho um Game Boy Color é roxo, e... mas das outras versões eu não cheguei a ter. Lite, Pocket e tudo mais. Mas sim, eu troquei meu, meu Game Boy Advance por SP, mas eu nunca tive o um Micro. O Micro sempre foi um sonho de consumo meu, porque ele é, ele é muito bonitinho, ele é muito pequenininho, e todo mundo que joga fala que a qualidade dos jogos fica muito melhor exatamente pela tela ser menor. Então ele processa sim. o jogo muito mais comprimido e os jogos ficam muito mais bonitos na tela do Micro. Sem contar que ele é bizarro de lindo, né? Porque ele é ele é do, quase do tamanho do cartucho, né? Porque é, quando você por põe é o cartucho claro. atrás dele, <risos> o cartucho desaparece, ele, ele usa todo o tamanho do, do aparelho pra, pra caber o cartucho e ele literalmente cabe na palma da sua mão.
2: E hoje em dia ele tá meio proibitivo, é, parece que é um dos itens mais caros, assim, relacionados a Game Boy atualmente.
3: Sim, sim. É dificílimo de achar.
0: Eu, eu lembro de um. de uma propaganda. E daí eles estavam divulgando o SP com aquela com aquele emblemazinho tribal, né? Ah, e é. Tinha, e daí era propaganda, era o Mario com uma tatuagem tribal no braço.
3: <risos> Meu Deus. Era muito legal isso. E umas edições é, aleatórias, né? Tipo, era um, um game Boy de uma tatuagem tribal. Então tá bom. Sim. Pô, isso pra entender é muito azudir.
0: Sim, eles estavam sendo super radicais. A Nintendo
3: toda tradicional se rebelou e fez uma tatuagem. chiclete. <risos> é.
0: Mas é, uma outra coisa, saindo um pouco disso dos consoles, falando do principal que são os jogos é, Teve várias franquias que começaram no, nos portáteis é, Por exemplo, uma das minhas favoritas, que é o Phoenix Wright, começou no Game Boy Advance é, Ele é muito conhecido pelas versões de DS, mas ele começou para Game Boy Advance lá em 2001, 2002 é, e daí, por exemplo, também tem Wario Land. O Wario Land também começou nos Game Boys, né? O, os protagonizados pelo Wario. E daí, enfim, é, popularizou demais. Daí veio para os outros consoles e tudo mais. Que jogos assim vocês, tipo, vocês não largavam assim? Pokémon, por exemplo. É,
1: Pokémon, Pokémon, não tinha como, cara. Pokémon, acho que de todos os consoles da Nintendo que eu tive e, com, e que eu consegui jogar, eu tive que ter algum Pokémon porque acho que era obrigatório. Eu não conseguia, sabe, me, me desprender da ideia de querer reproduzir o que eu jogava no Fire Red. Na verdade, eu nunca tive de novo. Né? Sempre gostei muito do Fire Red e não conseguia mudar muito dele. Ele expandia demais os mais novos mas eu sempre tive todos os pokémons que, que fosse possível ter algum console portátil da Nintendo. E
3: o Diogo falou do Firehead, não sei se foi o primeiro dele, mas foi o meu. Eu comecei com o pokémon com o Firehead, então eu meio que comecei do primeiro jogo, só que não era o primeiro, né? já comecei do remake. E foi uma experiência inacreditável. assim. O Firehead, é... todos os jogos do Game Boy Advance, eles são muito bonitos, né? Eles levam o aparelho ao extremo, eles trabalharam muito bem no Game Boy Advance, eles usaram bastante a engenharia do console, souberam como trabalhar. Então são jogos que você olha hoje eles eles estão maravilhosos, né? O Pokémon FireRed, o Minish Cap, o Metroid Fusion. Você olha os jogos você fala, nossa, não acredito que esse jogo é do Game Boy Advance, tão bonito que eles são. Então acho que esses foram os três que eu mais joguei. Que no caso o... Foi o Firehead, o Miniscap e o Metroid Fusion.
2: Cara, de Pokémon, eu vou ter que admitir que eu fiquei fora dessa onda. Por dois motivos. Primeiro que eu não tenho lá muito apreço por RPG japonês. E segundo que foi o período que eu fiquei sem console sem console portátil. Mas o que eu lembro que eu mais joguei assim, nessa, nessa época Game Boy, Game Boy Advance, foi Street Fighter Alpha que é uma das melhores conversões assim, que eu já vi de um jogo de, de arcade para portátil. Inclusive tem uma matéria né, de um, um post no NGP que eu fiz falando sobre isso, e eu destaquei esse jogo, porque ele fugia daquele padrão de fazer os personagens em SD. Apesar da simplicidade dos gráficos, eles conseguiram colocar ali, tudo que você tinha no, no jogo do arcade no cartuchinho. Se eu bem me lembro, tinha até os personagens secretos, que eram o Akuma, o Dan e o Bison. Uma versão muito competente.
0: Eu, eu joguei muito do Pokémon também, eu joguei o Firehead. Uma das coisas muito legais do, da série em si Pokémon e o Game Boy é que, dependendo do jogo, ele se comunicava com, com os outros jogos, como por exemplo o Firehead, você conseguia se comunicar e trocar Pokémons com pessoas que jogavam o Rubi, por exemplo. Que era o lançamento mais ou menos na época, assim. Daí eu tinha tanto o Pokémon FireRed quanto o Rubi. E eu ficava fazendo troca de Pokémons, assim, para para treinar eles ou para enfrentar a liga. Daí eu pegava um Pokémon do Rubi para jogar no FireRed, uma coisa assim. E era uma época em que várias pessoas, vários dos meus amigos, né, porque eu era tipo, criança ainda a gente tinha Game Boy Advance ou eu tive o SP por exemplo aquele azul escuro e daí ficava todo riscado porque eu levava ele para todo lado daí a capinha superior ficava toda feia riscada e eu levava para todo lado assim para jogar foi o primeiro Game Boy com bateria o Game Boy Advance SP era perfeito né ele Mas tinha sim. ele tinha
3: iluminação ele funcionava com bateria. Durava pra caramba aquela bateria. E o design
2: de fechar a tela. Fechar Não, a tela... O design
3: dele é lindo, né? Porque o design é incrível. A tela fechava, ele ficava todo protegidinho. Fecho pequenininho, quadradinho. Ele foi... Foi muito bem feito. O design é incrível.
0: Sim, vai esconder a tatuagem tribal dentro. Então, tipo, era realmente maravilhoso. Eu gostava muito. Eu fiquei muito triste quando eu quebrei ele sem querer. e Eu fiquei muitos anos sem jogar portátil, mas... Eu lembro que eu deixei pelo menos umas 200 horas, assim, jogando Pokémon. E você falou do Cabo Link pro Game Boy. Teve também uma evolução disso, que era um Cabo Link meio que é, sem fio, né?
3: É, ele tinha... Quando, quando eles lançaram o Emerald, vinha com o um aparelhinho wireless. E vinha em todos os jogos, né? Porque eles estavam inaugurando aquela tecnologia eles não fizeram as pessoas comprarem. Então, quando você comprava o Emerald, todas as cópias do Emerald já vinha com, com aquele adaptadorzinho que você colocava no buraquinho do Cabo Link, e ele fazia as trocas e as batalhas sem fio. E era o auge né da tecnologia naquela época. Sensacional. Aliás,
2: a Nintendo sempre inovando nesse sentido de periféricos para o Game Boy. Né? Tinha câmera, tinha a impressora, tinha tinha aqueles cartuchos que vinham com rumble tinha cartucho que mexia com luz solar, tinha uma infinidade
3: é, de coisas. Né? Ela gostava de experimentar, né? Tanto que não sei se vocês sabem, mas a, a ideia do 3D que eles usaram no 3DS e da tela touch do DS, elas iam ser implementadas no Game Boy. Só que o tamanho da tela não permitia que eles fizessem isso. Então eles descartaram. Porque o 3D existe desde os anos 80, né? Filme 3D existe desde os anos 80. Então eles queriam que o Game Boy fosse um aparelho que rodasse jogos em 3D com tela touch. Só que com aquela telinha daquele tamanhinho não conseguiram fazer. Aí eles foram segurando as ideias para usar depois. Nesse sentido eu acho que um erro da Nintendo foi ter abandonado a marca.
2: Eu acredito que eles poderiam ter fortalecido muito mais se eles continuassem se continuasse o sendo o Game Boy DS. É, Game ah, Boy é verdade, DS, né? Se ela
3: tivesse sentido. lançado o Game Boy DS, Game Boy 3DS realmente.
0: É, mas por exemplo, é, houve um... naquela época que o Red entrou, por exemplo, havia uma, uma movimentação dentro da Nintendo para que eles não fossem... e é um pouco de bobeira da minha parte, mas eu, eu entendo que foi isso. Em que eles queriam mostrar que uma, eles, eles tinham a capacidade de, de receber um público mais maduro, assim. Bem na época que o Red apareceu. Que tinha também aquele, aquele trailer bem edge do, do Zelda que ia é, sair pro Wii e tudo mais. E daí eu, eu imagino, por exemplo, que Game Boy talvez remetesse muito a coisas infantis. Uhum,
3: ela tinha então, que deixar talvez... de ser boy, né? Ela tinha que crescer. Isso,
0: isso. Eu e daí Game Man ia ficar meio
2: <risos> A Nintendo em si, eu acho que ela nunca enxergou o potencial dos, dos... do público dela com o passar do tempo, assim. Mesmo que, fosse, que fosse, a intenção, por exemplo, fosse a intenção chamar a atenção de pessoas mais, mais velhas, ela deveria levar em consideração também o público fiel dela que cresceu com, com o console, né?
0: Sim, mas também se você, você pensar, a maneira como você usa o DS é muito diferente de você usar o Game Boy. As primeiras versões do DS rodavam Game Boy e tudo mais. Mas a dinâmica de jogos era claramente muito diferente. Ele, aquele touch... Ah, por causa da caneta é, por causa Isso, do caso da caneta. DS, né do screen. E, então eu imagino que eles quiseram mudar o nome porque era uma dinâmica muito diferente. Apesar de ser um portátil e tudo aquilo que eu falei de talvez se afastar um pouco dessa imagem de uma empresa infantil, de produtos infantis. Eles queriam mostrar que era uma dinâmica nova. Não era uma versão nova do Game Boy, como era o Advance, o Color, o Lite. Era uma nova experiência, né? Mas a gente tá falando de Nintendo, 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 Nintendo. E eu gosto muito que a gente fez uma linha do tempo sem querer, né? A gente falou de Game Boy, depois foi pra Advance, tá chegando aí no DS. A
2: gente pulou, mais ou menos. pulou algumas coisinhas da Sega ali no meio do caminho,
0: Sim, mas é é que eu imaginava que... Acho que ninguém aqui teve o contato com o Game Gear, por exemplo. Mas o Game Gear, na época do lançamento, ele era mais poderoso que o Game Boy. Mas ele usava muito mais pilha, por exemplo. Ele, ele tinha usava menos seis jogos. seis pilhas, se eu não me engano. É, Vamos, seis, adeus, pilhas, cara, seis pilhas, cara. Seis pilhas.
2: Ele era, se eu não me
0: engano, ele era superior ao Master System. Eu, eu não, não lembrava dele ser superior ao Master System, mas ele era, tipo, anos-luz, ele era anos-luz superior ao Game Boy, por exemplo, em questão de... Mas também ele era outro trambolho gigante, uhum. e ele era basicamente um Mega Drive um, que você contava na sua mão. Né?
3: Ele era um gamepad, né, do, 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 Sim.
0: do You <risos> Falou, você falou do Game Gear, também tinha o o, o Nomad, que oh, ele literalmente Nomad rodava Mega Drive. de
2: consumo, você rodar um Mega Drive em qualquer lugar.
0: Ele parecia uma câmera fotográfica, né? O formato de uma câmera fotográfica, ele rodava Mega Drive.
2: E já vinha com seis botões, né?
0: <risos> e essa foi, infelizmente, a curta duração dos, dos portáteis da Sega, né? E daí acabou assim, você achava que a Nintendo ia ficar pra sempre como a única dos portáteis, mas é isso que em 2004 a Sony lança o PSP, né?
2: A melhor a melhor coisa que a Sony já fez depois do Playstation. Caralho. Não, porque assim, assim na minha na minha concepção, eu gostava muito de portáteis. Mas a ideia de jogar jogos mais fiéis ao console de mesa de forma portátil sempre me agradou muito. Tipo, tanto que a maioria dos jogos que eu tinha para portáteis eram os que se aproximavam mais, assim, de, das versões originais dele.
0: Sim. Porque uh, na verdade, a proposta do tanto do PSP como do Vita era onde você era de você emular de maneira o mais semelhante possível a experiência que você tinha no console de mesa. Uhum. O PSP, ele tentava chegar perto de uma experiência do PlayStation 2, e o Vita tentava chegar perto de uma experiência do PlayStation 3, assim, intermediário. Vamos falar do PSP, né? Ele não funcionava com cartucho ele funcionava com um CDzinho, que era um MD proprietário.
3: Uhum. É uma coisa que a Sony adorava, né?
0: Vamos fazer sem como é um proprietário assim Sim.
3: Nossa, eu tenho horror daqueles Memory cards da Sony que eram é. caríssimos É isso que eu ia falar
2: Além de inventar o raio do MD Eles inventaram o raio do
3: Memory Stick lá pro proprietário deles assim. Nossa, era muito caro, era o dobro do preço De um micro SD, de um SD comum
0: E, e além disso, o barulho que fazia Eu jogava no MD o, o God of War Meu, pareceu que o PSP Ia decolar na sua mão Sim Você ele ouvia ele de... um o disco girando, né?
2: Acho que foi uma tentativa de fazer o Discman dos games, né?
0: <risos> é, exatamente. Eu usava de Discman o PSP. Eu colocava as músicas no PSP. Eu, eu era eu, 2010, 2009, ainda, ainda não tinha um, smart, um smartphone. E Daí eu colocava as músicas no PSP e ele tinha um player de música muito bom. Aliás, eu usava ele pra escutar música.
1: É, um player de mídia em geral. Ele era um Ela player era muito de bom.
0: mídia. Dava pra rodar filme, essas coisas. Você tinha Digimon na... No PSP eu, eu tinha um cartãozinho de memória que eu ganhei Colocava só o Digimon nele pra assistir no, no caminho
3: do, da escola Com o PSP eu já fiz uma loucura é, Eu comprei um PSP Go
2: Assim, não acho tão louco assim Se você pensar no design dele Não, mais... exatamente pelo design ele Porque é ele fechava,
3: foda. né E ele era menorzinho, então ele abria, fechava Então ele era, ele era mais fácil de carregar e tudo mais Mas eu troquei logo logo Porque a, alguns jogos não tinham pra vender em mídia digital, e aí você não podia jogar, por exemplo eu queria jogar Kingdom Hearts e não existia Kingdom Hearts pro PSP Go, só existia Kingdom Hearts físico, e aí eu troquei o meu PSP Go por um PSP comum e aí eu fui atrás do Kingdom Hearts mas era legal, assim era, era bonitinho o, o design do PSP Go mas eu gostava mais do tradicional depois que eu troquei pelo, pelo, pelo tradicional eu, eu me senti bem melhor assim, eu me encontrei ali e eu era fascinado por ele. Eu acho que o PSP tem um dos melhores jogos da série do God of War, que é o Chains of Olympus. Eu gosto demais desse jogo. Pra mim ele é um dos melhores da série, se não for o melhor, na minha opinião. E ele tinha jogos incríveis. Nossa, me diverti muito com o PSP. A ah,
2: biblioteca né? toda do Playstation 1, né?
0: Sim, é uma coisa que vale muito ressaltar. Que ele saiu na época que o Playstation 2 ainda estava ainda tudo vapor mas ele já funcionava de uma maneira que ele compartilhava o ecossistema do PlayStation 3, em que, por exemplo, se você comprasse um jogo de PlayStation 1, eu eu, eu zerei Metal Gear, por exemplo, eu já zerei no PSP. É, se você comprasse um jogo no PlayStation 3 e você acessasse a loja do PSP, você poderia jogar esses jogos de PlayStation 1. É muito legal Sim. isso.
2: É, um... Só que a Sony a Sony não permitiu isso durante um... depois foi por um curto tempo. Que eu lembro de ter comprado o Blood Omen, pega of Game, pra jogar justamente no, no, no. Não sei se era no Vita ou no PSP. E aí eu comprei ele no Playstation 3. Só que aí chegou na hora de transferir pro, pro.. tanto pro Vita como pro PSP. Não tava funcionando mais esse lance de você poder comprar em um e jogar no outro.
0: Sim, mas se não me engano, isso foi no Vita, porque eu, eu fui uma das. 15 pessoas aqui no Brasil que compram um Vita. É, eu também. E... É, tamo <risos> junto. <risos> assim, tá, tá, tá aqui todo mundo em todo. Olha o aí, só
3: <risos> tá, Aqui é o encontro dos, dos donos de PS Vita.
0: Sim. Mas o PSP, ele, ele, ele também fez o que a Nintendo fez no Game Boy, de trazer essas franquias que a gente já conhecia. O God of War. É, tinha muito muito
3: burburinho de que teria um resident evil para PSP Nossa aquele Resident Evil Portable tinha te tinha teaser cara não foi brincadeira a Capcom fez um teaser e a gente ficou esperando e não nunca saiu é. já ficou lá perdido Aliás esse foi um problema recorrente nos
2: portáteis da Sony né esse meio que um abandono assim e o PSP ainda até que teve mais assim o Vita eu senti que foi mais cedo foi mais precoce
0: é, o PSP eu não sinto que foi abandonado, eu sinto que ele simplesmente foi descontinuado quando existiu um modelo é, melhor. Ele
3: seguiu, ele seguiu o curso dele, ele teve um, o momento dele e foi um momento muito bom. O problema do Vita é que ele deu muito certo no Japão, né, então ele acabou recebendo muito visionóvel, né, jogos que não vem pra cá e tudo mais. E a própria Sony meio que deixou de mão assim, deixou ele acontecer mais no Japão, recebendo muito jogo... É, japonês, coisa que não vem para cá mesmo, essas as Vision mais tradicional e tudo mais. E ela deixou falar ah, Então beleza, deixa deixa rolar aí, a gente tá mandando bem com o PS4, o PS4 tá vendendo pra caramba. E deixa ele deixa ele morrer, né? entre aspas deixa. Morrer não, porque no Japão ele é muito popular, mas ele não teve apoio da própria empresa para as outras regiões, para outros jogos, para receber umas umas séries legais que podia fazer bom uso. Dos recursos do aparelho, por exemplo, o Loco Roco foi lançado no PSP. Você apertava o L e o R para o cenário mexer. Se ele fosse um jogo do Vita, posteriormente, fosse lançado no Vita, você podia girar o console para poder jogar. Ia ser muito mais divertido. Só que ela decidiu lançar o Loco Roco no PS4. Porque era o console que estava vendendo na época. A Nintendo também fez a mesma estratégia quando ela lançou o Zelda Spirit Tracks e o Air Glass no Wii U. Ao invés de lançar no 3DS. Porque ela queria ver se o Yu dava um boost, né? Falava, ah, gente, olha o meu, olha o meu brinquedinho aqui, ninguém quer brincar com ele. Continua não querendo. Mas é que o, mercado, o
2: mercado de portátil no Japão é uma coisa completamente à parte, né? Se você Sim. for pegar o número de, de consoles portáteis que eles tiveram, que às vezes não é nem do no nosso conhecimento, é muito grande então as chances de, de funcionar melhor lá eu acho que é muito maior assim eu acho que eles têm uma aceitação bem maior
3: eu por exemplo comprei um vita para jogar o tales of hearts e meio que foi só isso se eu joguei uns dois três jogos foi muito
0: eu, é, eu também comprei o vita é porque eu coleciono jogos e daí eu compro os consoles pra tipo, saber que eu sempre vou ter uma biblioteca, pelo menor que seja, pra jogar ele. E daí eu comprei o Vita pra jogar o Uncharted, o Golden Compass e também os Metal Gears, que é o físico assim eles eles relançaram Metal Gear 2 e 3 num pacotinho pro Vita e, e não dá nem para falar que a Sony não tentou no início porque os, que é no início a Sony lançava jogos pro PlayStation 3 e até pro 4 se não me engano em que tinha crossplay sim e você por exemplo você comprava O primeiro exemplo que vem na minha cabeça é o Sly Cooper o novo da aquele novo que a Sucker Punch fez você comprava ou a versão do Vita ou a versão do PlayStation 3 se não me engano e você ganhava outra versão então era, era um incentivo... Cross -buy. Cross -buy. Era o cross-buy e
3: cross-play, cross era bem legal.
0: Era bem legal, porque você podia jogar com os jogadores de Vita, mas você também poderia... Se você comprasse o do Vita, você ganhava automaticamente a versão do console de mesa. Mas a gente avançou, assim, pro Vita, mas eu preciso só citar, é que tanto o PSP como o DS, e de novo, Angelo, me corrija se eu estiver errado, é que começou a jogar jogatina online, né? Você, foram as primeiras gerações em que você poderia jogar online esses jogos,
3: Isso. na Nintendo foi o DS, porque aí ela começou a trazer o os... foi o primeiro Pokémon que a gente teve online, né, que foi o Diamond e o Pearl, meus minha geração favorita, o coração, tô esperando remake até hoje game switch. E, <risos> e ela, fez... ela fazia uns recursos assim mega aleatórios, por exemplo, o Spirit, não, o Phantom Glass o Zelda Phantom Glass ele tem um minigame online, que é de caçar... Não é Rupi, é, um, é um, uma, umas mini Forces que existem no Force World Adventures. Então você tem um minigame que você tem que caçar essas mini Forces. E aí você se conecta com um amigo, e quem pegar mais no cenário durante um tempo limite, é, ganha. Beleza, ela fez um minigame online. O legal disso é que quando você entrava numa partida, ele abria um chat de voz... Que não era opcional nem nada, ele simplesmente conectava os dois jogadores e você conseguia ouvir o, o outro jogador, sabe? Coisa que a Nintendo não faz hoje, ela não faz chat de voz nativo, mas quando você conectava esse jogo online, eu não sei se era sem querer, sabe? Porque era muito ruim, era uma conexão muito zoada, mas você conseguia... Eu jogava com um amigo meu que morava no Rio e a gente ficava conversando pelo DS, que a gente ligava as partidas pra jogar e a gente ficava conversando. Então foi sim, a primeira geração online da Nintendo foi no DS.
0: E era ah. muito legal porque ele tinha um microfone não só pra conversar, mas por exemplo, eu gosto, eu lembro claramente que eu, eu tinha um, um amigo que a família inteira dele tinha DS. Que era uma família japonesa, então tipo, todo mundo na família acabava tendo um DS. Uhum. E daí ele fez uma festa assim, ele emprestou um, um desses DS da família pra gente jogar Mario, é, Mario Party. E o DS tinha uma coisa muito legal em que só é, dependendo do jogo só uma pessoa é, precisava ter o jogo, né? Sim. E daí sim, se você quisesse fazer um roleplay
3: play que, que a gente jogou muito Mario Kart assim. Eu tinha uns amigos que a gente se reunia todo domingo para jogar a DS lá na Paulista e um, uma pessoa tinha o Mario Kart e todos os outros jogavam com Shagai. Porque quem não tinha o cartucho jogava com o Shagai e não podia escolher o personagem. Mas isso não diminuía a diversão de ninguém, sabe? Tipo, quem tava com o cartucho escolhia o personagem. Ia todo mundo enxergar e todo mundo se divertia do mesmo jeito. Então o download play foi uma época muito legal. O DS,
2: depois do Playstation 2, acho que foi, um dos primeiros, foi o primeiro console a ter um multiplayer em Resident Evil. Né? Você podia jogar no Resident Evil DS e você tinha a possibilidade de jogar cooperativo com a outra Sério? pessoa. Só que tinha uma curiosidade que o outro personagem ele não aparecia na sua tela aparecia uma espécie de um distintivo, assim, que indicava a posição <risos> do personagem. Era bem estranho.
3: Tava começando, né? o pessoal aprendendo a fazer e fazia umas coisinhas meio estranhas.
0: Tinha, falando em multiplayer, mais uma vez, Anjo, se estiver enganado, <risos> o, Met... o Metroid Prime, que saiu pro DS, tinha multiplayer, não tinha?
3: O Hunters tinha, tinha sim. Ele o... é muito bom, cara. O DS ganhou dois Primes muito legais, que é o Prime Hunters e o Prime Pinball que era um jogo muito divertido, eu tenho o meu até hoje, e ele utilizava, ele tinha, ele vinha com um cartucho de Game Boy Advance, que era Rumble, ele fazia o DS tremer, era muito legal, então à medida que você ia jogando, mexendo lá na, lá na bolinha do pinball, os flippers, é, você ia mexendo os flippers e ele tremia, dava uma trevidinha bobinha, assim, levinha, mas era muito legal, mas ele só tremia se você tivesse o, o cartuchinho especial que vinha com o Metroid Prime Pinball. Esse cartuchinho se
2: encaixava na entrada do Game Boy ou era na entrada Isso, na entrada do, na entrada do, Game, Academy,
3: do Game, na Boy. Game Boy. Você encaixava o cartucho na, do DS mesmo, colocava o joguinho do Metroid, e aí você colocava um cartucho que era um Rumble, um Rumble Pack, que era no formato de um cartucho de Game Boy Advance, você colocava embaixo e aí ele funcionava, só que aí quando você atualiza o seu DS, quando eu troquei pro DSi, ele parou de... não tinha mais propósito, né? Não tinha como é. usar.
0: Sim, você tava falando de, de aparatos, assim, no DS. Teve um Guitar Hero... Guitar que Hero, tinha... joguei
3: muito. O Guitar Hero do DS.
0: Sim, que você ganhava uma palhetinha, se encaixava, e, e o DS virava meio que a, o braço da guitarra, né? É,
3: você, você encaixava no, uma palheta que vinha para encaixar no, no... coisa do Game Boy Advance. Aí ele tinha quatro botõezinhos, você segurava o DS com uma mão só. E aí você usava os dedos, os quatro dedos pra ir apertando os botões e, e tocar música. Era bem divertido, bem legal. Só que aí, mais uma vez, é um jogo que não funciona no DSI.
2: É, por causa do acessório.
3: É, não tinha, não tinha mais entrada e e também porque não deve ter vendido, né? Não tava nem aí, né? Eu, eu comprei, eu e o Caio, duas pessoas compraram esse, esse
2: guitarqueiro. <risos> é, uma, uma coisa que a gente tem que dizer sobre o DS é que ele tem uma biblioteca vasta. Sim. Mas é vasta de porcaria. Tem muito jogo. Eu nunca vi tanto Nossa, jogo você. ruim junto.
3: Tem jogo Tem da feiticeiro ruins. de Waverly Place, jogo de cavalinho de princesa, jogo de do Cory na Casa Branca. Tchê. Jogo <risos> do... <risos> Nem meio que precisava de ter todos esses jogos, né? Porque
1: vendeu pra cacete, então
3: lançou tudo que podia lançar. Verdade, é Sim. a mesma coisa do Wii. O Wii também teve essa, essa variedade de jogos aleatórios, umas coisas loucas e, e tudo mais. Mas, sei lá, faz parte, né? Você ter essa, essa maluquice, essa biblioteca.
0: Saiu, é isso que vocês falaram, né? Chamam isso de shovelware, né? São jogos que claramente... Não teve muito amor envolvido na produção, nem <risos> dinheiro E, puta, jogos do Jonas Brothers, jogos do... Eu lembro claramente do tem, um jo... um jogo ver. Stealth Sabe aquele Corey do Visões de Raven?
3: Então, o Corey, o Corey na, Corey casa, na branca, casa Branca, né? Tem o jogo do Corey na Casa Branca
0: Que era um jogo de Stealth, né? <risos> Ele ganhou um spin-off, o
3: Corey o... Pô, vivendo a vida sendo visto
1: pela irmã, né, cara? Então é foda, o cara tem que, <risos> tem... Cara tem que ser stealth mesmo.
0: Então, gente, PSP <risos> era... era muito legal porque tinha empresas, por exemplo, que tentavam capitalizar o sucesso de franquias, mas o PSP ele era um pouquinho mais forte na questão de, de... de hardware, então ele rodava... Por exemplo, você fazer um jogo de Playstation 2, você conseguia, com as devidas alterações, funcionar no PSP. No DS, nem tanto. Então, você tinha, por exemplo, a Rockstar fazendo o GTA Vice City Stories, que é muito legal. Que é muito legal é, você montar sua própria empresa de narcotráfico. Mas aí você também tinha, por exemplo, o Jonathan o Wars do DS, que era muito legal também. Porque ele usava as funcionalidades do DS de você quebrar a janela, você usava o touchscreen para você fazer ligação direta no carro e tudo mais. Então era muito legal essa dualidade, porque eles eram concorrentes, mas enquanto o PSP funcionava como um pseudo, é um irmão mais novo do PS2 o DS tinha funcionalidades mais únicas, né? Que fazia com que você tivesse uma experiência diferente.
3: É, a gente já falou algumas vezes disso lá no pote que o que aconteceu no DS, que foi a mesma coisa que aconteceu no Wii, foi essa necessidade de se criar, que as empresas third tinham de criar algum material, porque tava vendendo muito, né? Foi um boom, estourou, e eles precisavam fazer alguma coisa. Então você é, abre mão de ter jogos bonitos, de ter jogos é, de ponto e tudo mais e usa o que o console faz pra você, que é tela touch duas telas, microfone que você pode assoprar para fazer alguma interação pra criar alguma coisa única então eles estavam é, investindo você investe com o que você dá e é o que a gente falou no começo do programa a limitação faz você ser criativo, né? e Sim.
2: isso pra variar acabou gerando uma vantagem nos, nos exclusivos de DS assim, você sempre tinha alguma, alguma, alguma jogabilidade diferente, alguma coisa exclusiva. Mas mesmo assim, ainda saíram algumas coisas exclusivas do PSP, que, que eu acho bem interessante. Assim. Eu lembro de um jogo que, se eu não me engano, foi publicado pela Konami, que chamava Coda de uma Era um FPS com uma proposta de você estar dentro de uma realidade virtual e essa realidade virtual ser invadida e contaminada por vírus. O jogo foi tão bem aceito assim, que eu lembro que eles cogitaram até uma versão para PlayStation 3. Que se você procurar no Google, você acha o trailer dessa versão para PlayStation 3, mas que nunca saiu. E teve uma série de outros joguinhos assim, que saíram para o PSP que pro... seriam promissores, assim, mas acho que as pessoas não... não se animaram muito a levar adiante.
0: Não, por exemplo, a série Syphon Filter voltou no PSP. Ele... Ele teve um jogo muito ruim para o PlayStation 2 que era Omega Strain, alguma coisa assim, mas aí eles lançaram um monte de jogos menores de Cycle Filter para o PSP, que fizeram tanto sucesso que foram portados pro PS2. Os GTAs foram lançados pro o 2 os Cycle Filter foram lançados para o PS2, se não me engano até os Ratchet Clank, que é Insom Insomniac 3, eles lançaram depois pro o 2 Eu acredito
2: que é por causa da, da base instalada, né, base de
0: usuários. Mas vamos seguir então Pro 3DS, pro vita que a gente até falou já um pouquinho... O 3DS, a grande, o grande chamariz dele, como o nome diz... Que, aliás, foi um, um puta trocadilho de você manter o, o a nomenclatura... Mas aí dá um novo significado... Que, era na verdade, era um 3D... Que você não precisava de óculos... E eu lembro que tinha muita gente é, com muito ceticismo... Tipo, ah, isso não vai funcionar...
2: Dizer que eles não estavam muito errados...
0: É, funcionava, funcionava esse efeito assim de, de profundidade em 3D, eu sinto que funcionou eu lembro de jogar o Revelations nele ele, é, o Resident Evil Revelations que a gente tava falando ele funcionava muito bem no DS no 3DS Porque o DS por exemplo, ele não tinha o D-Pad mas aí o 3DS introduziu aquele pequenininho que eu acabei quebrando Circulpad. uma vez o Circle Pad que eu acabei quebrando que na minha opinião ele não funcionava tão bem assim mas que também já ajudava na, na experiência de jogos em 3D. Isso várias vale dimensões muito
2: pro, pro PSP também. Os analógicos deles eram horríveis, tanto no PSP como no 3DS. Eram
3: era bem parecidos, né? Era mesmo ele, ele desliza,
2: ele não tem, ele não tem aquela circunferência assim, que quando você move um analógico do, de um controle, você sente. É, ele, você ele sente desliza muito. Né? Uhum. É como um, se ele
3: estivesse deslizando. É uma tecnologia diferente, né? Uma engenharia diferente.
1: Eu não, eu não cheguei a usar do do PS Vita, mas eu não tenho nada a reclamar do 3DS não, sabe, eu achava ele bem, assim, ele me atendia bem.
3: Não, não, eu nunca, eu nunca, eu nunca achei ruim não, não o Circoped, e é, eu nunca quebrei o meu, eu acho engraçado as pessoas que quebraram o Circoped, porque assim, eu joguei o 3DS à exaustão, assim, tá? eu não joguei Smash, talvez o pessoal que quebrou pode ter quebrado com o Smash, sei lá. Mas eu joguei muito Mario Kart, que você fica com o circopad para um lado, fica com o circopad para o outro. Eu joguei muito jogo no 3DS e eu nunca consegui quebrar o meu circopad. Nunca descolou, sabe? Nunca saiu aquela tampinha. E eu acho que para o que o 3DS tinha, eu acho que ele atendeu 100%. assim, Não, ficou, não deixou a desejar, sabe? Não tem um jogo do 3DS que você fala, ah, o CircoPad não funciona, seria melhor se fosse um direcional tradicional. Ele ainda é melhor do que aquele outro troço que eles botaram no lado direito, no new 3DS. Não, aquilo lá não, não se usa, eu não, eu não <risos> uso pra nada, assim, <risos> tipo, eles lançaram o Majora's Mask 3D e você usa ele pra girar a câmera, só que é muito ruim, ele é muito duro, é horrível girar, a câmera. eu não uso pra nada, eu continuo girando a câmera com o L pra posicionar a câmera atrás do Link, que eu acho muito mais prático do que ficar girando com aquele botão extremamente duro.
1: O 3DS ele tinha uma, a gente estava falando ainda agora sobre né, os efeitos e tal, ele tinha uma chavinha, né, ali no para controlar aquela a sensação de 3D. Sim. E, sim, assim, a Eu nunca usava, eu nunca usava lá, lá em cima porque me dava uma puta dor de cabeça. Eu acho que essa era uma reclamação recorrente. Tinha gente que realmente tinha esse tipo de, tinha essa esse incômodo, né, de usar o sim. 3D. Eu raramente usava, ou quando usava, usava bem pouquinho, porque ele tinha um nível ali de intensidade. Né? Então isso, isso era bom, você não precisava, você não era obrigado a estar sempre no, no topo, 100% daquele efeito, você conseguia
3: dar uma reduzidinha ali e tal, e eu usava de vez em quando. E dá até para desligar, você pode reduzir no máximo e desligar se você não quiser usar. Então, é, a, além de melhorar o desempenho da bateria. Se você não tiver interessado no 3D, falar não quero jogar em 3D, você simplesmente deixa ele desligado e pronto.
1: Inclusive o dois, é, Nintendo 2DS, né que foi lançado depois, ele já não tinha esse, esse é, recurso. É, exatamente, ele não tem o 3D. <risos> Nintendo
2: 2DS. Que isso foi nome bem...
3: muito... A Nintendo é maravilhosa. Ela faz o 3DS em 3D, ela, agora ela fez o Switch, que não é Switch. Né, ele não troca, não vai para TV. One Switch, mas ela é tava, ela tá nessa <risos> lança, lança
2: um negócio com uma característica que dá o nome ao produto e depois some com isso. isso. Né? Tipo, já é a segunda.
0: É, teve o Nintendo Wii que não tinha, não tinha online e não tinha a entrada do, do controle de GameCube, né? É, ele que é não o Ou né?
1: então depois o Wii U que não era uma ambulância. <risos>
2: Eu quero ver o dia que eles vão lançar um, dois, um, um DS com
0: uma tela só. Aí vai ser legal. É um o ds Temos o 1DS. Um Já que a gente tem um quinto das pessoas que tem Vita aqui no, no Brasil. Que jogos vocês jogavam aqui do, no Vita? Eu gostava muito de jogar o, o Uncharted que nem eu tinha falado. Mas e vocês?
3: Ó, eu peguei pra jogar o Tales of Hearts. Que foi um jogo do DS que nunca saiu do Japão. E aí depois eles portaram pro Vita no ocidente. Importaram daquele jeito, né, eles traduziram o jogo, mas não, não tinha áudio original, o áudio não tinha inglês, era só áudio original e tudo mais, mas pelo menos tinha uma legendinha. Valeu a pena, porque ele é um dos melhores jogos da série Tales, e eu sou fascinado por Tales, então Tales é um dos jogos que me faz comprar console. E depois eu joguei o Uncharted, não lembro o que mais que eu joguei, eu, eu acho que eu peguei as versões do God of War, porque lançou uma coletânea, né, tinha os dois pra jogar no Vita, eu cheguei a rejogar, e meio que acho que só teve isso, todos sabe? os God
2: of War do, do Playstation 1 e do PSP pra Vita
3: é, eu joguei os dois do PSP, que eu gostava muito, e os outros eu cheguei a jogar no PS2 eu joguei o um 1 e o 2 no, no PS2 o 3 no PS3 e, e eu rejoguei o Ghost of Spartans e o Chain of Olympus no Vita e meio que ficou parado meu Vita ficou parado um tempão mas, sei lá, valeu pelo Tails, né? Porque Tails é jogo de 100, 200 horas que você joga com calma, que você faz side quests tudo mais. Mas acabou que não teve as outras franquias, né? Sei lá, não rolou um Dark não teve um, alguma coisa que me fizesse segurar ele. Aí eu acabei vendendo com pouco tempo de uso, eu joguei pouco, vendi, e foi uma experiência curta. Mas, mas foi legal, gostei da, de conhecer o aparelho, de conhecer a engenharia dele como ele era potente né? mostrava como ele era fazia uns jogos bonitos e tinha um potencial bem legal, mas foi bem curta a minha, minha experiência com o Vita.
2: Eu joguei bastante Vita porque eu tive a sorte de pegar ele bem no começo o, um chefe meu estava nos Estados Unidos na, na ocasião e aí tava todo mundo pedindo para ele trazer alguma muamba alguma, de lá aí na época o que tinha, que tava lançando era o Vita, tanto que eu consegui pegar ele com um cartão de 32GB, que eu lembro que um o cartão de 32GB, aqui era uma bala era caro pra caramba você
3: vendia, e vem tirando... em dia, comprava uma casa, né todo, mu todo mundo falando, ah, traz um chaveirinho pra mim, traz um não sei o que ele fala, traz um Vita e com um cartão de 32GB <risos> e eu, tirando
2: o, os jogos que eram jogos espelho do Playstation 3 né? eu joguei muito nele Gravity Rush se eu não me engano era um título de lançamento
0: É muito certeza. bom, é muito bom
2: Joguei muito o Killzone dele, que é bem bacana o Joguei... Mercenary, né? Mas o que eu mais sentia falta nele era de um Dev May Cry Eu sempre achei que, aquele que cairia muito bem um Dev May Cry no, no Vitor Tanto assim pela potência dele, assim que ele podia facilmente chegar no nível ali de um, de um Playstation 3 Ser completinho, ter os dois analógicos, né? Analógicos bons, né? E tinha aquele gimmickzinho lá do. do, do Touch atrás, que eu ah, é, meio as, desnecessário.
3: Sensoriais. Assim. Eu, eu joguei bastante Little Big Planet, joguei no PSP, joguei no Vita, e ele usava, mas foi um recurso que não acabaram não usando, assim, sabe? Com, com muita velocidade, assim, com muita.. muita extensão. Então acabou ficando realmente um recurso inútil. É, a Sony Sim. não
2: foi feliz como a Nintendo, que e coloca uma característica nova no negócio, e as pessoas aderem com, com vontade. Assim. Acho que alguns jogos, no início, usavam com, com ímpeto assim, a, as funcionalidades, tanto de, do giroscópio, quanto o touch traseiro, o touch, a tela touch. Assim. Depois de um tempo, se perdeu isso, e foram focando nos jogos da forma mais tradicional, assim, sem, sem tanto sem tantos esse, se utilizar esses recursos
0: se complicava muito ah, a questão do eu acho que uma das coisas que matou o Vita além da própria Sony é o é o memory card o memory stick cara ser proprietário e sendo do preço que ele era é tipo, eu, vi, eu vi muita gente tipo decidindo pro 3DS por causa disso porque você poderia comprar por exemplo online o Vita tem uma loja online muito boa né a, na época você ainda tinha os jogos de PlayStation 1 você tinha a biblioteca do PlayStation 2 também para jogar Alguns jogos específicos E daí, tipo, caiu por terra Por causa desse negócio do memory card Do memory stick É muito triste o que aconteceu com o Vitor Só um último adendo sobre a, o Vita Eu gosto muito da capinha dos jogos físicos dele Que é tão pequenininho, todo fofinhozinho
3: a caixinha dos jogos são lindas
2: Tirando que não vem nada ali dentro que Sempre me deixou puto. Vem o, vem, o, vem o cartão, só. só Não precisava nem ter uma caixa daquele tamanho
3: É, não vem
0: com manual
2: Aliás, isso é um problema do, dos jogos hoje em dia, né?
0: Você abre
3: aquela coisa, ok? É. Pelo menos no, no Switch eles estão trabalhando bastante em artes internas, que são muito bonitas. Nem todo mundo, né, Ubisoft? Mas. É... <risos> Mas aí pelo menos você tem um agradinho, né? Você abre aquela caixa, você tem uma arte interna muito bonita e você se sente um pouco mais abraçado. Saudade da época dos manuais.
0: Mas. Descansa em paz, Vitor vai fazer falta, nem tanto, não sei. É, é. Vamos partir, então, pro portátil que é o portátil do momento, é o Angelo considera um portátil, que está presente em nossas vidas atualmente, que é o Nintendo Switch. É, é a primeira vez que eu compro um, um console da Nintendo desde o Game Boy SP que eu quebrei lá, o azul todo riscado, que... Cara, é, é mais uma vez a Nintendo fazendo algo que ninguém, ninguém mais fez. Provavelmente a Sony vai querer fazer depois, né? Porque Sony. Mas é, é um conceito que, quando eu vi o trailer, eu lembro claramente de ver o trailer no, na faculdade. Que, ah, venho ver o anúncio do novo NX, etc tal. Que daí, ele é um híbrido, né? Você é. pode jogar... O Ângelo não concorda comigo, mas...
3: <risos> Às vezes eu jogo na TV. Eu...
2: Ele não é um híbrido, ele é um
3: console com tela.
0: Olha aí, olha aí a discussão chegando.
3: <risos> ele é um portátil, que de vez em quando você pode pôr na TV, sabe, assim, falar, ah, que jogo bonito. Mas os, jo os né? jogos
2: não são de portátil, aí que tá, os jogos são de consoles de mesa.
3: Hum,
0: aí eu vou ter que discordar com você. Eu não concordo com, completamente com o Ângelo, mas eu também não concordo completamente com você. Porque, por exemplo, eu jogo bastante na TV... Quando a minha namorada tá aqui. Quando eu saía, eu, eu jogava muito ele no portátil. Era tipo 60% portátil e 40% na TV. Então, por que, que você considera um console com tela, Léo?
2: Então, por causa da, da, do, dos jogos em si. Se você for analisar os jogos dele, tudo bem. Eu, eu acredito que deve ter um, uma biblioteca mais dedicada a, a portátil. Mas eu acredito que, que jogos tem uma, uma construção que favorece a, a portabilidade, assim a ser portátil, a estrutura, como ele é feito, o tamanho da fase, as opções de salvamento e o que eu vejo, por exemplo, dos títulos como DOOM, como Skyrim esses títulos que são mais multiplataformas, assim, eles não, não, não têm um formato muito amigável a jogatina portátil assim. sempre que eu penso em jogatina portátil, eu penso naquele jogo divididinho, que você consegue ter partidas de 10 minutos e você consegue salvar, etc. Assim. Por isso que eu enxergo mais ele como um console normal que tem uma tela acoplada nele, com a possibilidade de você poder jogar de forma portátil. Assim. Mas eu ainda acredito que o que torna um dispositivo portátil não é só a possibilidade de você utilizar ele em trânsito, fora de casa, etc. Eu acho que no, no caso de um videogame, a construção do jogo
3: conta muito. É, o diferencial do Switch é que ele tá, ele tá trazendo os jogos que todo mundo quer, que todo mundo tá jogando por um sistema que você pode jogar em qualquer lugar, né? Porque o trailer, o Caio falou do trailer do, que teve lá no Nintendo Switch Presentation. Em três minutos de trailer, a Nintendo fez um marketing melhor do que ela fez em cinco anos do Wii U. Ela deu o, o, o passo do videogame. Ela falou assim, ó, é assim que ele vai ser e é para isso que ele serve, e é esse público que ele vai atingir. Que público que tava lá no, no trailer? Eram adultos e jovens, né? Adultos, assim, entre aspas, pessoal que tá, tá indo para pra vida adulta agora, que não tem tempo para ficar em casa jogando videogame às vezes, é o dia inteiro no trabalho, e você tá o tempo inteiro ou numa consulta médica, ou você tá na escola, no, num curso de alguma coisa. E aí o Switch ele traz esses jogos para um aparelho, entre aspas, portátil, que você pode jogar em qualquer lugar. E aí você não precisa salvar, você está lá jogando, por exemplo, The Witch. Você está jogando, Tá lá no meio do mundão e tudo mais. E está na, na fila do dentista, o seu dentista te chama. Você só dá um totozinho no Power. Você não precisa salvar o jogo. Você só aperta o Power. O jogo vai parar. Quando você chegar em casa, ele vai voltar do mesmo lugar que você está. Não importa se você vai voltar com ele ali no portátil ou se você coloca ele no dock ele passa para TV no mesmo lugar que você tava. Então ele dá a pausa que o 3DS dá quando você fechava a tela. Então ela trouxe esse conceito. Claro, ele é um híbrido, né? Eu, eu falo brincando que então, eu não jogo na TV, que para mim ele é portátil e tudo mais, mas ele é um sistema híbrido exatamente para oferecer essa flexibilidade, você poder jogar o que você quiser aonde você quiser. Então acho que é uma uma jogada assim genial sim eu acho que sim existem jogos que foram feitos para portátil por exemplo Super Mario 3D Land que as fases são sei lá um minuto dois minutos você termina uma fase é isso realmente é um jogo que foi feito para um sistema portátil existe realmente esse formato de jogos feitos para portátil mas como o Switch ele já ele já quebrou todas essas barreiras aí você não tem mais essa divisão você simplesmente tem os jogos que você quiser pra poder jogar aonde você quiser a hora que você quiser parar é só apertar o power
2: e assim, Sim. sendo o conservador alarmista, a gente não corre <risos> o risco de, de deixar de ver os jogos assim que exploravam de forma criativa o DS os portáteis da Nintendo em virtude de ele estar mais aberto a, a jogos de, de maneira tradicional e portátil
3: não, porque a criatividade ela se adapta ao, ao aparelho, sabe? Então você pode ter ah, jogos que utilizam o Joy-Con, por exemplo, como algo novo. É, o touch não é o forte do, do Switch, quase nada usa touch no Switch, mas o, a grande jogada mesmo é o Joy-Con, o, o HD Rumble, você poder destacar o controle, fazer um multiplayer a qualquer momento. Então a criatividade ela vem... Com a necessidade do aparelho. Então você não pode pensar em, eh, mais no 3DS, você não pode pensar mais no DS. Aquilo ficou pra trás, igual o Caio falou quando a Nintendo decidiu abandonar o Boy e foi pro DS. O Game Boy ficou pra trás. Roda jogo, tinha retrocompatibilidade, mas são coisas que você vai deixando pra trás. E o 3DS é uma das coisas que a gente deixou pra trás. Então não, não pode. Não, não pode. O 3DS é um neném. A gente não pode abandonar ele. O 3DS a gente tem que dar amor o tempo inteiro. Mas ele já teve né? o momento dele. Ele durou quase 10 anos. Ele foi bateu 8 anos aí. Mas o que, o que vem agora pela frente com o Switch é as, as desenvolvedoras vão usar o que ele tem de melhor pra criar esses jogos. Elas vão criar jogos grandes. Elas vão criar jogos pequenos. Elas vão criar jogos rapidinhos. que Você pode jogar numa numa tacada só, com, com partidinhas pequenas, então vai, vai ter muita coisa ainda aí, pode ter certeza que a gente ainda vai ver muita coisa aí, a gente pode ver, sei lá, um Zelda Force Words que era uma coisa que funcionou no console, funcionou no portátil, a gente pode ver ainda um Mario pequeno, sabe, um Mario... O 3D World tá vindo, né, a gente sabe que ele tá vindo, mas a gente pode ver um Mario exclusivo 2D, que funcione com fases pequenas para você jogar no no consultório do dentista, para você jogar numa fila. Então a, a criatividade ela vai ter que se adaptar ao, ao aparelho. E vai já tá rolando. O, o Switch tá aí no terceiro ano, tem muita coisa legal. Ele tem muita coisa pesada, ele tem muita coisa grande, mas ainda tem muita coisa para vir. Então pode ter certeza que, que ainda vai ter muita coisa que vai funcionar para o Switch, tanto em formato portátil, quanto em formato de TV. Que agora misturou, né? Virou uma coisa que não... Você não consegue mais ver essa diferença, não consegue mais ter aquela linha divisória.
2: Ah, brincadeiras à parte, não. eu tenho interesse em adquirir o Nintendo Switch, mas uma coisa que me preocupa é essa divisão que eles criaram agora entre Nintendo Switch, que a gente pode chamar de clássico, né? Que os controlinhos se destacam, e o, o modelo portátil, assim. Até em que ponto isso vai influenciar no desenvolvimento dos jogos, porque... Você vai ter uma, uma fração do, da base que tem um console que é aquilo, está preso ali naquele formatinho, e uma outra fração que está com disponibilidade de, de tudo aquilo, de ligar numa TV, de dividir o controle com amiguinho e essas coisas.
3: É, o, o Light, ele não, ele, eu acho que ele não veio para segmentar. O Light ele, ele veio para ter uma, um recurso mais barato, né, entre aspas, mais amigável, exatamente para um público mais mais novo, assim, que é, vamos dizer, menos cuidadoso com as coisas, e aí você não perde o Joy-Con, você não, não não tem essa separação do Switch, ele ele, é, ele parece bem mais firme, bem mais resistente e tudo mais, mas tudo que o Switch faz, ele consegue fazer no portátil, então não vai rolar essa segregação agora com o Lite. Tirando uma coisa ou outra que não era do Switch, eu já falei bastante sobre isso, que no caso do Breath of the Wild, por exemplo. Ele tem aqueles challenges dos Shrines, que são alguns challenges que você tem que mexer em orb e você tem que mexer mesmo com o sensor de movimento. Você não tem opção de controle naquele momento. Aquilo foi feito para o Gamepad, porque o Breath of the Wild é um jogo do Wii U. Aquilo foi feito pensando no Gamepad, porque o Gamepad você está olhando na TV... Então você consegue girar o gamepad, não importa se você vai virar ele de cabeça para baixo, se vai virar ele totalmente ao contrário, você continua vendo o que você está vendo na TV. Aqueles challenges são horríveis para fazer no Switch em modo portátil, porque tem alguns que você tem que literalmente virar o Switch totalmente a, ao contrário de você. Então você não está vendo o que é está acontecendo na tela. Quando chega naqueles challenges, eu destaco o Joy-Con, ou eu jogo na telinha mesmo do Switch, ou eu coloco na TV para poder completar. No Switch Lite vai ser um inferno fazer aquilo. Mas aí a gente está falando de um jogo que não foi feito para o Switch. Todos os jogos que foram feitos para o Switch, eles têm uma, uma engenharia que vai funcionar 100% no portátil. Então esse, essa segregação não deve rolar agora. O que deve acontecer mais para frente, não tão para frente, deve ser agora, em 2021, 2022, é a Nintendo lançar um Switch Pro, por exemplo. Aí sim a gente já pode tentar pensar numa separação, porque o Pro, ele vai ter um processamento melhor, ele vai ter, por, provavelmente, cartuchos maiores, com custo menor e tudo mais, e aí a gente pode ver um exclusivo ou outro igual rolou no New 3DS, que o New 3DS tem o xenoblade Chronicles, e tem o Fire Embraer Warriors, que só roda neles, não roda no modelo tradicional. Então, mais pra frente, ela pode fazer uma filha adaptagem dessa de Lançar um jogo e falar assim. Ah, esse jogo não roda no Switch. Ele só roda no Switch Pro. Mas aí já é um problema pra pensar daqui uns 2, 3 anos.
2: Será que a Nintendo vai meredar pra esse lado de meia geração?
3: Acho um... É, eu, meio... ah, ah, ixi. Tá, é, é certeza. Esse Switch Pro já tá, tá só esperando. Tá só esperando pra dar o bote. Quando você menos esperar, ela fala. Olha o Switch novo aqui, olha. Faz isso, isso, isso. E aí no Switch tradicional... Claro, não vai começar a aparecer uma biblioteca enlouquecida que só roda no Pro. Vai continuar rodando nos dois, igual os jogos que rodavam no, 3, no New 3DS e no DS comum, tranquilo. Só que aí você tem uma melhoria, por exemplo. falar o Breath of the Wild 2, por exemplo, ele roda lisinho no Switch Pro, ele não tem queda de frame, ele é muito mais bonito. Aí se você for ver no Switch tradicional, ele tem queda de frame quando tem muitos inimigos e tudo mais... E é uma coisa que já começa a te tentar, sabe? Você fala assim, ah, poxa, tá rodando muito mais bonito. No 3DS, por exemplo, tinha o Hyrule Warriors Legends, que ele não tinha 3D no 3DS comum. Ele só tinha 3D no 3DS, no New 3DS, porque o 3DS comum não conseguia processar tudo que estava acontecendo no jogo, mais o 3D. Então eles vão fazendo recurso por recurso, assim, sabe? Até chegar num jogo que não roda no sítio comum. Mas se rolar, vai ser um jogo ou dois no máximo, igual aconteceu com o 3DS.
0: E dando, dando um exemplo, não só de portátil, mas o próprio Wii teve uma pequena assim, segregação de, de jogos quando eles lançaram o Motion Plus, né? Porque, o, se, não engano, se não me engano,
3: Skyward Sword não funcionava sem o, o controle do Motion Plus, né? O e Remote tradicional não roda. Ou você compra o acessório, que tem o Motion Plus separado, que trans... aí já deixa aquele Wii Remote bizarro de gigante, ou você compra a versão que já vem com o Motion Plus inclu... incluído. Então, você, pra jogar, você já tinha que fazer um update no aparelho, de certa forma. Então, já isso já existia desde o 64, né? Que tinha o Special Pack, tinha o Castlevania do 64, ele só funcionava com o Memory Card. Que você incluía no controle O controle do 64 tem aquela parte Atrás, né? Pra você incluir o Rumble Pra você incluir vários acessórios Pra você jogar o Castlevania Tinha um memory card, que ele não gravava No cartucho, ele gravava no memory card Pra ser incluir no controle, então esse negócio De comprar acessório E ir atualizando o console Não é novidade
2: Aí fica aquele medo, compra o Switch ou espera a versão mais
3: espero nova? Espero o Pro, né? Eu esperaria o Pro eu também acho que vale a pena se ele é, não Já, te, esper, já se ele, esperei tanto tempo é, se, se ele não te atraiu até agora assim, A ponto de você falar, nossa, eu preciso de um Switch Se o Animal Crossing não fez isso com você Então pode esperar, que ano que vem deve rolar assim. Eu acho que a revisão do Switch Vem com Breath of the Wild No começo de 2021
2: Aliás, voltando um pouquinho no 3DS Acabou de vez o, o suporte ao 3DS? Não tem mais jogo, não tem mais nada? Foi? Não,
3: é, acabou. Ela, ela lançou uns jogos aí no final da vida dele que não venderam, que não deram muito certo. Inclusive, ela fez uma bela de uma sacanagem com a Alpha Dream, né? Ela lançou uns, uns Mario Luigi lá, a Alpha Dream quebrou. E deu, né? Ela viu que deu. Ela falou, ah, gente, não dá mais. Ela segurou o, DS, o 3DS até onde deu. Ele, foi, ele teve oito anos aí, foi... Foi um console incrível, um aparelho incrível. Mas estava na hora né, dela apostar na, totalmente no Switch e, e parar de lançar os jogos no 3DS. O Metroid Samus Returns fez um boom, mas não vendeu o que podia ter vendido. Se ele fosse um jogo do Switch, por exemplo. Ou se ele fosse multiplataforma, pelo menos.
0: Mas a gente já está assim nos finalmente, é, A gente fez uma bela linha do tempo assim da, dos nossos contatos com os nossos portáteis. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês: que a gente fez um episódio do PlayStation 2, que eu acho que foi muito legal, porque abordou coisas que eu não vejo abordando muito em, em outros podcasts. Quais são as joias escondidas em, em consoles, assim, do tipo? Que jogo? A gente tem quatro pessoas aqui, cada um escolhe uma joia escondida, assim, um jogo que não é muito falado, mas que merece a atenção aí do pessoal. Eu queria começar com o Ângelo. Você tem alguma joia escondida aí? Tenho sim. De, de jogo. Sim. Eu tenho... <risos> tem um colar de tem? <risos>
3: Eu tenho. É... Eu tô nesse mundo aqui pra defender Codename Steam. Um jogo do 3DS, que é uma IP da Nintendo, feita pela Intelligent Systems, que faz Fire Emblem, Paper Mario. É, é um jogo incrível, é um jogo lindo que tem uma, uma batalha tática é muito legal, muito dinâmica, muito inteligente, mas um jogo que a Nintendo anunciou junto com o Splatoon. Então o jogo já meio que já foi eclipsado ali na hora. E ela não deu muita confiança, ela não deu, ela não fez marketing, ela não, não divulgou e o jogo simplesmente flopou. Ninguém, muita gente não sabe que ele existe, muita gente nunca ouviu falar do jogo. E hoje você acha, se você procurar no Mercado Livre e colocar lá Name Steam, você acha a versão física do jogo lacrado por 20 reais, 25 reais. Eu paguei 25 na minha, lá na Santa Figênia, lacrado. E, e ele é um jogo muito divertido, ele é um jogo muito gostoso. Assim como tudo que a Intelligent Systems faz, é... É muito bem feito, muito bem cuidado, tem a cara da Nintendo, então é um jogo que eu tô aqui para recomendar. Se você tiver um 3DS, procura Codename Steam, você vai achar ele super barato e é um jogo que você vai se divertir muito. Mesmo que você não goste de Batalha Tática, eu não gostava de Batalha Tática e eu joguei ele para me habituar com o sistema e, e foi o jogo que, que fez eu gostar, que assim, fez eu me apaixonar por Batalha Tática, é né? muito legal.
0: Pior que eu já ouvi falar desse Codename Steam, acho que você falou dele no Twitter Eu tô sempre falando
3: falou? dele porque eu, eu preciso que as pessoas joguem, assim sabe? É, é um jogo muito legal, a divulgação que a Nintendo não fez do jogo eu tô fazendo
0: Muito bom, é, eu vou, acho que eu vou atrás dele porque eu vou, talvez eu consiga um 3DS de novo e, e daí Se você falou que, é, que tá baratinho assim acho que Não, vale tranquilo, se você procurar atrás. no
3: mercado Eu não sei como é que tá hoje, né Com esse, com esse dólar louco e tudo mais Mas quem pagar mais de 20, 25 reais No Codename Steam, tá pagando caro Porque é o que ele tá valendo hoje Basicamente nada Mas é um jogo muito legal, é um jogo muito doido
0: Muito bom E você, Lau?
2: Ah, então, eu vou falar de um jogo de DS Eu sei que Ele não é tão impopular assim pelo menos a série, que é um jogo de Kirby. Mas existe tanto jogo de Kirby que eu tenho a impressão que esse meio que ficou na encolha. Porque eu nunca ouvi falar tanto dele assim. É o Cambi... Kirby Canvas Curse. Nossa, meu favorito que... da série. Que você... você. O foco dele é, é mais no... na utilização da estilos, né? Da Style da estilos, na canetinha. Uhum. Você tem que desenhar o caminho por onde ele vai passar. Com a canetinha, e você tem uma porção limitada de tinta, onde você, onde você vai desenhar o trajeto dele. E ele é meio diferente da, dos outros jogos da série Kirby, que ele não foca tanto no, na, naquela mecânica de poderes e tal, é mais focado, mais focado nisso mesmo: desenhar si, o tracinho, controlar ele através da estilos. E queria também falar que o jogo que eu falei agora pouco de PSP que é na verdade uma série de dois jogos chamado Code de Arms que são FPS eu mencionei que tem uma temática sci-fi que está dentro de um treinamento virtual e, e durante esse durante esse treinamento é você sofre uma invasão e são colocados vírus no, no sistema e aí você luta combate esses vírus então. são dois jogos que eu pelo menos eu não lembro de ter visto muita gente comentando.
0: Bom, eu conheci esse coder de armas. O, o primeiro ele tinha um pouco de problema de, de frame rate, não tinha? Ele, ele caiu me um. pouco eu faz rate.
2: tempo que eu não jogo ele, talvez talvez de assim, mas eu lembro que na época não, não era alguma coisa que eu, eu percebi muito.
0: Mas, mas ele era muito bom, porque FPS no PSP era um, é um negócio que tem. tá muito em falta, né? Tanto que, por exemplo, quando foram fazer o Killzone pro, pro PSP, ele era um jogo tático, né? Ele não era um Até FPS. Que eu tô
2: puxando aqui pela memória, teve alguns. Eu lembro de ter Call of Duty, ter dois, dois Medal of Honor
0: Mas eu digo assim, de, de exclusivo, não um porte ou ah, uma de adaptação de outro jogo. De
2: exclusivo, realmente não. Acho que esse, esse é
1: um dos poucos.
0: E você, Diogo, querido? Fala aí. Então,
1: é... Eu não tenho lá tanta joia rara, assim, pra portátil, porque eu acabava jogando os mais relevantes e tal. Não é questão de tempo também, né? É, isso é uma pena, mas eu consigo destacar é, três jogos que, que eu joguei muito e gostei muito na época. E não sei se todo mundo chegou a jogar e tal. E o primeiro é o... É, obviamente, todo mundo conhece. É o Bravely The Pole. Que é, saiu pro... pro Pro 3DS Ele é, eu já comentei dele algumas vezes por aqui E ele é basicamente o, o Final Fantasy Que o pessoal tava querendo que saísse E não saía de jeito nenhum é, Ele é um jogo que Tudo nele é muito bonito e muito bem Trabalhado, sabe? Ele é todo, é o um RPG de turnos Que todo mundo queria Então todo mundo tava meio carente na época E, e ele saiu né? E fora que tem uma história muito interessante, tá, e um plot twist muito, muito, muito bacana. É... O segundo, ele é também, todo mundo já conhece, mas é... eu lembro que quando eu soube que ele estava no PSP de uma maneira muito, muito bem feita, né, e muito, muito, muito agradável de se jogar, é, é, o, P... é o jogo do Valkyrie Profile para PSP, né, é... que ele Assim, como ele é um um RPG também, de turnos, né? mas ele exige um timing ali na sistema de combate dele, né? Se, é, exige um timing ali na hora de apertar os botões, é, tanto o PSP grandão ali, aquele parrudo, quanto o Go, eles são muito agradáveis de jogar. né? Então E ele está muito bonito na tela pequena. Então ele já era bonito na tela grande no, no primeiro Playstation, então ali no PSP ele parece que Ficou ainda mais bonito, sabe? E o terceiro, ele é o Final Fantasy IV, né? Só que é um remake dele. Esse remake no, 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 no DSzinho, ele é tão bonito porque ele foca ali na tela maior, né? Porque eu, na época, eu tive o, o DS o XL, né? E a tela de cima era um pouquinho maior do que a do Touch, então ele ficava muito bem, muito destacado, assim, o, a tela, enquanto embaixo ficavam as estatísticas e os mapas. E, e isso era muito interessante na época. Eu, gostei, eu, jogo, eu gosto muito da história do 4. E ali ele ficou muito bonito. Eu nunca tinha jogado o remake. E quando eu coloquei ele ali no, no DS, é, eu joguei com, com como se fosse uma história totalmente nova, sabe? Não era mais aquele boneco pequenininho do, de, do 2D. Tanto que depois que eu joguei ele no DS, eu comprei no, no, até no, no, no iPad para poder jogar um pouco mais. poder É, é para poder ter mais opções, né? Então, são esses isso. três jogos: o Brave, Bravely Default no 3DS, o Final Fantasy IV no DS e o Valkyrie Profile no PSP. Três jogos meio mainstream, mas como, como joias raras para mim, sabe? Foram os é. jogos muito queridos para mim na época para jogar no, no portátil. Então, são esses três.
0: Se vocês quiserem ver o jogo falando do Bravely The Fall, a gente tem o podcast lá do sim. Jogos da Década, fazendo o meio da gente mesmo.
1: <risos> na... Esse jogo, cara, foi o jogo do ano pra mim, sabe? Eu, na verdade, quando eu comprei o 3DS, eu comprei com alguns joguinhos. Né? Eu fiz uma pequena... Gastei uma pequena fortuna. Porque Nintendo é Nintendo, né? Então, na... ali naquele... naquele bolo, não veio o Bravely The Fall. Comprei só depois, que eu fiz muita questão de comprar, porque eu não achava lugar nenhum. O cara me vendeu muito caro, mas eu fiz questão de comprar porque eu estava muito carente de um RPG legal. Uhum. Então, naquele ano, ele foi o meu jogo do ano. E, e assim, eu acho que a reviravolta que o jogo tem, né, a própria, é, é muito interessante, sabe? E eu acho que vale muito a pena. Quem tem um 3DS, existem uma penca de jogos assim, que são meio que necessários. Né? Eu acho que o Mario 3D Land ele é, é, é absolutamente necessário. É, ah, e o Bravely Default, ele é também um desses. Então fica, esses, fica essas três dicas aí de joias joia raros aí para mim.
0: Muito bom. A minha dica de joia raro é de uma franquia relativamente conhecida, mas que ele é lançado o jogo, todo mundo joga, mas aí ele meio que perde toda essa essa aura que tem, daí ficam uns anos assim é, sem ser muito citado, que é o Ace Combat. O Ace Combat teve um jogo para PSP, que foi o Ace Combat X, Kais of Deception, que é muito legal porque ele funciona de maneira muito próxima do que você vê no Playstation 2. Ele foi lançado lá em 2009 para o PSP e ele não deve nada para as versões de PS2, ele, ele se passa no mesmo universo, que o Ace Combat tem um universo assim, compartilhado de histórias, que os países sempre estão em guerra um com o outro, e tem tudo o que você conhece da série, sempre tem uma máquina laser gigante, sempre tem missões que você tem que tomar muito cuidado para não ser pego pelo radar, que você tem que voar muito baixo, sempre tem aquela, aquele, aquele clima de anime super dramático das coisas, mas ao mesmo tempo que o roteiro aborda traumas de guerra, conflitos bélicos e tudo mais, é uma, é uma coisa muito única da série. Então, assim, se você tiver um PSP, vá atrás desse Combat X, o Skies of Deception, que ele é um pouquinho curto em relação aos outros, ele, eu acabei ele acho que em 3, 4 horas, mas você encontra até mesmo o original, assim, o um CDzinho, muito barato, eu encontrei um lacrado ano passado desse jogo, é, que é muito bom, é, não deve nada aos melhores títulos desse Combat, que é o 5, o 0 e tudo mais, e, pô, é uma experiência portátil, então fica aí a recomendação.
2: Eu não ia dormir tranquilo se eu não falasse... Drill Dozer de Game Boy Advance é um joguinho muito foda, muito bonitinho, fofinho, gostoso de jogar. acho que Se você tem um Game Boy Advance, talvez você corra o risco de conhecer já esse jogo. Mas se não conhece, cara, vale muito a pena. É meio difícil de conseguir porque ele tem um cartucho que vinha com o Rumble, não é tão, tão fácil, mas... De repente, até uma cópia alternativa vale a pena.
0: Então, fica aí as recomendações de, de joias escondidas pra vocês. Gente, é isso. Foi legal mais uma linha do tempo aí, falando dos portáteis. É, são sempre consoles que aquecem o coração, principalmente o PSP, o Game Boy Advance SP. São consoles que eu tive muita diversão e eu agradeço muito todo mundo aqui da mesa que me acompanhou nessa jornada. É... Ângelo! Opa, eu a gente deixa esse espaço aqui no final para você vender seu peixe, fazer seu jabá aí que o, que o pessoal do NGP deveria conhecer. Opa!
3: É, eu cuido de um canal que se chama Meu Nintendo, não sei se vocês conhecem, mas caso queiram conhecer, arroba Meu Nintendo no Twitter. E a gente tem um podcast, que é o Podcast, que também só fala de Nintendo, né? Então, arroba Meu Podcast. Entra lá, conversa com a gente para vocês conhecerem um pouco mais do, do universo da Nintendo. A gente está sempre falando de, de novidades lá. Nesse primeiro semestre ela está meio é, paradinha, mas a gente está mandando ver no Animal Crossing lá. O Animal Crossing está tá em alta agora, só se fala nisso. Então acompanha a gente lá. A gente está em todas, qualquer rede social, YouTube, Twitch, barra meu Nintendo, vocês encontram a gente lá. Se, se vocês não encontrarem, é porque a rede social não existe. A gente tá em todas.
0: Até no MySpace.
3: Até no MySpace. MySpace barra meu Nintendo. Procurar o que vocês vão achar. <risos> e é isso, a gente tá fazendo um trabalho legal lá. Passa lá para conhecer, para conversar com a gente, que a gente tá, tá aberto a discussões.
0: Eu agradeço muito sua presença. A porta tá sempre aberta quando você quiser participar de Do nosso podcast para falar. Passar a palavra sagrada da Nintendo de Zelda por aí.
3: Eu que agradeço o convite, foi muito legal estar aqui. A gente teve uma conversa muito legal. Acho que quando o assunto é portátil, a Nintendo ela manda bem, né? Então, deu pra falar muita coisa, deu pra lembrar de muita coisa e deu pra fazer uma, uma linha do tempo bem legal. A gente começou lá atrás e foi trazendo até agora tudo que tem de portátil. Então, obrigado pelo convite, foi muito legal.
0: Isso, prazer é nosso.
2: Léo, eu, presente.
0: É, você que ficou tanto tempo longe aqui do NGP, você tem algum, algum jabá que você gostaria de, de divulgar? Alguma coisa assim? Algum projeto seu?
2: É, Não, basicamente eu vou tentar retomar a coluna de clássicos lá do, 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 do NGP. Porque, afinal, todo ano surge pelo menos uns 20 clássicos novos. Né? Já tem material <risos> novo pra escrever. E quem quiser me contatar, me acha lá no Instagram: é _leo, tudo escrito encontrar muita comida boa e
0: aleatoriedades. Muito bom. Diogo. Diga. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais?
1: Então, pessoal, caso vocês queiram encontrar a gente lá nas redes sociais, a gente está lá no Facebook. É facebook.com.br NGAMEPLUS é... Ou então, se você quiser achar a gente lá no Twitter, a gente está lá no twitter.com.br NGAMEPLUS ou então se você for lá na barra de buscas, né, e digitar lá, @ngameplus a gente tá lá também. E o nosso canal lá do YouTube é youtube.com.br, anygameplus. É, por favor, torne-se um inscrito, a gente tem live todo dia quase, o Demartini tá lá fazendo gameplay. E não se esqueça, torne-se um patrocinador, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer. O, o canal tá cheio de, de outros vídeos lá, o próprio New Game Pocket está hospedado lá, então... Vai lá, se inscreva e torne-se um patrocinador. Não se esqueça, novamente.
0: E aí, gente. Sendo patrocinador, vocês têm acesso a um grupo exclusivo do Telegram. E eu, o Demartini, mais uma galera super legal, participa lá. Conversa super limpas. É, você participa de sorteios exclusivos, de keys de jogos, é, Game Pass, muito mais. É, sorteios gerais. Patrocinadores têm mais chances de ganhar. Além, claro, do já conhecido sorteio, que duas pessoas do grupo dos patrocinadores escolhem o que, que o Dematini vai julgar. Então, fica aí a dica: se você gosta do conteúdo do NGP, torne-se torne um patrocinador. Por favor. E acho que a gente. Por favor. E a gente fica por aqui. Esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem, lavem as mãos. E até a próxima. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 É isso aí.